0: Capítulo 7 de Salambo de Gustave Flaubert traducido por Ciro Ballo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7, Parte 2 Hamilcar Barca. A la puerta les esperaban sus cocheros y criados. La mayor parte se fueron en mulas blancas. El sufeta saltó a su carro y tomó las riendas. Los dos animales retorciendo las colas y golpeando con cadencia las piedras que rebotaban subieron al galope la vía de los mapales el buitre de plata en la punta de la lanza del carro parecía volar tal era la velocidad del vehículo el camino atravesaba un campo salpicado de túmulos como pirámides con una mano abierta tallada en medio como si el muerto enterrado debajo la tendiera hacia el cielo para reclamar algo seguían luego cabañas diseminadas hechas de barro de ramas o de varales de juncos todas ellas en forma cónica separadas irregularmente por tapias de guijarros por acequias por cuerdas de esparto o por setos de nogales y que se amontonaban conforme se iba subiendo a las huertas del sufeta pero la mirada de amílcar convergía hacia una gran torre cuyos tres pisos formaban tres monstruosos cilindros el primero construido de piedra el segundo de ladrillos y el tercero enteramente de cedro soportando una cúpula de cobre sobre veinticuatro columnas de enebro de donde caían a modo de guirnaldas cadenetas de oro entrelazadas tan alto edificio dominaba los que se extendían a la derecha los almacenes y la casa de comercio en tanto que el palacio de las mujeres se erguía en el fondo de cipreses alineados como dos muros de bronce cuando el resonante carro entró por la estrecha puerta paró en un ancho cobertizo donde los caballos trabados comían montones de heno acudieron todos los criados que eran una multitud porque por miedo a los soldados habían venido a cartago los colonos del campo los labradores vestidos con pieles de animales arrastraban cadenas sujetas a los tobillos los obreros de manufacturas de púrpura tenían rojos los brazos como verdugos los marinos llevaban birretes verdes los pescadores collares de coral y la gente de megara vestía túnicas blancas o negras calzón de cuero y gorros de paja de fieltro o de tela según su servicio o la industria que ejercían atrás se apretujaba la plebe vestida de andrajos eran los que vivían sin oficio ni beneficio lejos de las casas durmiendo de noche en las huertas devorando las sobras de las cocinas roña humana que vegetaba a la sombra del palacio Amilcar los toleraba más por precisión que por desdén todos en prueba de alegría se habían puesto una flor en la oreja Muchos de ellos no habían visto nunca al sufeta. Unos hombres tocados como esfinges y con largos bastones se lanzaron sobre esta turba, dando golpes a diestro y siniestro, a fin de contener a los esclavos afanosos de ver al amo, y que éste no se fuera atropellado por el número o molestado por el tufo de los miserables. Todos estos se echaron boca abajo en el suelo, gritando Ojo de bal florezca tu casa y entre estos hombres así acostados en la avenida de los cipreses el primer intendente abdalonim con mitra blanca se adelantó hacia Milgar con un incensario en la mano bajaba salambó por la escalinata de las galeras detrás de ella venían todas las mujeres siguiéndola paso a paso las cabezas de las negras formaban grandes puntos negros en la línea de vendas con placas de oro que ceñían la frente de las romanas otras tenían en el cabello flechas de plata mariposas de esmeraldas o largos alfileres que remataban en soles sobre estas vestiduras blancas amarillas y azules resplandecían los anillos broches collares franjas y brazaletes se oía el ruido de las sandalias juntamente con el de los pies desnudos que hollaban el entarimado de las gradas, y un eunuco tan alto que sobresalía sobre los hombros de las mujeres sonreía complacido. Así que se calmó la aclamación de los hombres, ellas, tapándose las caras con las mangas, lanzaron un extraño grito semejante al aullido de una loba, tan furioso y estridente que la gran escalera de Ébano, llena de mujeres parecía vibrar como una inmensa lira el viento levantaba sus velos y los menudos tallos de papiro se balanceaban suavemente era el mes de eschevaz en pleno invierno los granados en flor se destacaban en el azul del cielo y a través de las ramas aparecía el mar con una isla en lontananza, medio perdida entre la bruma Detúvose Amilcar al ver a Salambo. Le había nacido después de habérsele muerto muchos hijos varones. El nacimiento de una hija se consideraba como una calamidad en las religiones del Sol. Los dioses le enviaron un hijo más tarde, pero Amilcar conservaba algo de la amargura de su esperanza fallida y como el eco de la maldición que había pronunciado contra Salambo. Esta seguía andando perlas de variados colores colgaban en largas sartas de sus orejas sobre los hombros y hasta los codos su cabellera estaba rizada simulando una nube llevaba alrededor del cuello placas pequeñas de oro cuadrangulares que representaban una mujer entre dos leones empinados y su traje reproducía en un todo los arreos de la diosa el vermellón de sus labios Hacía resaltar la blancura de los dientes, así como el antimonio de los párpados agrandaba sus ojos. Las sandalias, hechas con plumas de pájaro, tenían los tacones muy altos. Salamó estaba extraordinariamente pálida, sin duda a causa del frío. Llegó al fin junto a Milcar, y sin mirarle, sin levantar la cabeza, le dijo: Salud, hijo de Balim. Gloria eterna triunfo placer satisfacción riqueza tiempo hace que mi corazón está triste y mi casa lúgubre pero el amo que viene es como tamuz resucitado y ante tu mirada oh padre van a esparcirse alegría y vida nuevas tomando de manos de tanac un pequeño vaso oblongo en el que humeaba una mezcla de harina manteca cardamomo y vino dijo -Bebe a placer la bebida del regreso preparada por tu servidora. Él contestó: -Bendita seas, y tomó maquinalmente el vaso de oro que ella le brindaba. Sin embargo, la miraba con tan áspera atención que Salambo, temblorosa, balbució. -¿Te han dicho, oh señor? -Sí, lo sé, dijo Amílcar en voz baja. Era esto una confesión. O se refería a los bárbaros. Amilcar añadió algunas palabras vagas sobre los asuntos públicos que esperaba arreglar solo. Oh padre, exclamó Salambo, no podrás reparar lo que es irreparable. Amilcar retrocedió y Salambo extrañaba este asombro, porque ella no se refería a Cartago, sino al sacrilegio que la tenía obsesionada. El hombre que hacía temblar las legiones y al que apenas ella conocía le asustaba como un dios lo había adivinado y sabido todo algo terrible iba a acontecer y exclamó perdón amílcar bajó lentamente la cabeza por más que ella quería culparse no osaba abrir los labios y sin embargo hervía en deseos de quejarse y de ser consolada amílcar reprimía el ansia de quebrantar su juramento tenía a orgullo o temor concluir con su incertidumbre y miraba a su hija de hito en hito para leer en el fondo de su corazón poco a poco iba Salambó hundiendo la cabeza entre los hombros intimidada por esta mirada tan persistente él estaba seguro ahora de que ella había caído en el lazo de un bárbaro y convulso la amenazó con los puños Exhaló salambó un grito y cayó en brazos de sus mujeres que se agruparon en torno de ella amilcar dio media vuelta y todos los intendentes le siguieron se abrió la puerta de los almacenes y entró en una vasta sala redonda a la que afluían como los radios al cubo de una rueda largos pasillos que llevaban a otras salas un disco de piedra se levantaba en el centro con balaustres para sostener almohadones acumulados sobre tapices El sufeta paseó primero a grandes pasos respirando ruidosamente pasándose la mano por la frente como aquel a quien molestan las moscas sacudió la cabeza y ante el cúmulo de sus riquezas y ante la perspectiva de los corredores que llevaban a otras salas repletas de más tesoros se calmó placas de bronce lingotes de plata y barras de hierro alternaban con salmones de estaño traídos de las casitérides por el mar tenebroso gomas del país de los negros desbordaban en sacos de corteza de palmera y el polvo de oro apilado en odres se escapaba insensiblemente por las costuras demasiado viejas delgados filamentos sacados de plantas marinas colgaban entre linos de egipto de grecia de trapobana y de judea madréporas como grandes arbustos se erizaban al pie de las paredes y un olor indefinible se exhalaba de los perfumes de los cueros de las especias y de las plumas de avestruz atadas en grandes manojos en lo alto de la bóveda. delante de cada corredor unos colmillos de elefante en posición vertical se reunían por las puntas formando un arco Alrededor de la puerta. Amilcar subió al disco de piedra. Todos los intendentes estaban con los brazos cruzados y baja la cabeza, en tanto que Abdalonim ostentaba orgulloso su mitra puntiaguda. Amilcar interrogó al jefe de las naves, viejo piloto de párpados comidos por el viento, con blancos copos en la barba, como si llevara con él la espuma de las tempestades. Contestó que había enviado una flota por Gades y Timeamata para lograr arribar a Eciongaber, doblando el cuerno del sur y el promontorio de las aromas. Otras habían navegado al oeste durante cuatro lunas sin encontrar orillas, pero la proa de las naves tropezaba con hierbas, el horizonte resonaba continuamente con el ruido de las cataratas, brumas sanguinolentas obscurecieron el sol. Y una brisa impregnada de perfumes adormecía a las tripulaciones ahora éstas nada podían decir porque tenían turbada la memoria sin embargo uno había remontado el río de los escitas penetrado en la cólquida entre los jugrianes y los estienos raptado en el archipiélago mil quinientas vírgenes y hundido todos los bajeles extranjeros que navegaban más allá del cabo de estriaba para que el secreto de las rutas no fuera conocido. El rey Ptolomeo acaparaba el incienso de Esbar, Siracusa, Elatia, Córcega y las demás islas no habían dado nada, y el viejo piloto bajaba la voz para anunciar que habían tomado los númidas una trirreme de rusicada porque están con ellos, amo. Amílcar frunció las cejas, Luego hizo seña de que hablara el jefe de los viajes, que vestía una túnica parda sin cinturón y se envolvía la cabeza en una bufanda blanca, que pasando por el borde de la boca le caía por detrás sobre la espalda. Las caravanas habían partido con regularidad en el equinocio de invierno, pero de mil quinientos hombres que marcharon a la extrema Etiopía con buenos camellos, odres nuevos y provisiones de telas pintadas, sólo volvió uno a cartago los restantes habían sucumbido de fatiga o enloquecido por el terror del desierto añadía el jefe haber visto más allá de arush negro pasado el país de los atarantes y de los monos grandes reinos inmensos en los que los más ínfimos utensilios eran de oro un río color de leche ancho como un mar bosques de árboles azules de colinas de plantas aromáticas monstruos con cara humana vegetaban en las rocas y sus pupilas se secaban como flores detrás de los lagos infestados de dragones unas montañas de cristal soportaban el sol otros habían vuelto de la india con pavos reales pimienta y tejidos nuevos en cuanto á los que iban a comprar calcedonias por el camino de las sirtes y al templo de amón sin duda perecieron en los arenales las caravanas de la getulia y de fazana suministraron sus acostumbrados ingresos pero el jefe no se atrevía por ahora a equipar otras comprendió Amilcar que era porque los mercenarios ocupaban la campiña con sordo gemido se reclinó sobre el otro codo y el jefe de las granjas tenía tanto miedo de hablarle que temblaba horriblemente no obstante sus enormes espaldas y sus grandes pupilas rojas, su cara roma como la de un dogo, iba coronada por una red de hilos de cortezas, ceñía un cinturón de piel de leopardo con pelos, en el que relucían dos formidables cuchillos. No bien se volvió a Milcar a él, gritó invocando a todos los baals. La culpa no era suya, nada podía hacer. Había observado las temperaturas, los terrenos y las estrellas hecho las plantaciones en el solsticio de invierno, las podas de los árboles en el curso de la luna, inspeccionado a los esclavos, economizado ropa. A Amilcar le irritaba esta locuacidad, pero el hombre de los cuchillos siguió diciendo atropelladamente: oh, amo, todo lo han saqueado y destruido. Tres mil pies de árboles han sido cortados en Marchala, saqueados los graneros en Nubada y cegadas las cisternas. En Tedes se han llevado mil quinientos comores de harina, en Marazana, matado a los pastores, comido los rebaños, quemado la casa, tu hermosa casa de vigas de cedro que tú habitabas en el verano. Los esclavos de tu burdo que segaban la cebada huyeron a las montañas y los asnos, las mulas, los burdéganos los bueyes de taormina y los caballos oringes fueron todos robados sin que quedara uno es una maldición. Yo no sobreviviré a ella. Y añadía llorando. Ah, oh, si hubieras visto lo colmados que estaban los graneros y lo relucientes de las carretas! ¡Ah, los hermosos carneros! ¡Ah, los hermosos toros! A Milcar le ahogaba la cólera y ésta estalló. ¡Cállate! ¿Acaso soy un pobre? No mientas. Di la verdad. Quiero saber todo lo que he perdido, hasta el último ciclo, hasta el último cab. Abdalonim, tráeme las cuentas de los bajeles, las de las caravanas, las de las granjas y las de la casa. Si vuestra conciencia está turbada, ay de vuestras cabezas, fuera de aquí. Todos los intendentes salieron a reculones y encorvados hasta el suelo. Abdalonim fue a tomar en una casilla de la pared cuerdas con nudos bandas de tela o de papiro y homoplatos de carnero llenos de señales escritas puso todo a los pies de amílcar y en sus manos un cuadro de madera con tres hilos interiores de estaño enhebrados en bolas de oro de plata y de cuerno y empezó diciendo ciento noventa y dos casas en los mapales alquiladas a los cartagineses nuevos a razón de un beca por luna no es demasiado alivia a los pobres Escribirás los nombres de aquellos que te parezcan más audaces, procurando saber si son adictos a la república después. Dudaba Abdalonim, sorprendido de esta generosidad. Amilcar le arrancó de las manos las bandas de tela. ¿Qué es esto? Tres palacios alrededor de Camón a doce taca al mes. Pon veinte. No quiero que los ricos me devoren. El intendente de los intendentes después de un largo saludo añadió prestado a tijillas hasta el fin de la estación dos quicar al tres por ciento de interés marítimo á bar malcart quinientos siclos con la prenda de treinta esclavos doce de estos han muerto en las marismas ¿Por qué no eran robustos dijo riendo el sufeta no importa si necesita dinero ó dáselo siempre se debe prestar y a distinto interés según la riqueza de las personas. Entonces el servidor se apresuró a leer todo lo que habían producido las minas de hierro de Anaba, las pesquerías de coral, las fábricas de púrpura, el arriendo del impuesto a los griegos domiciliados, la exportación de plata a Arabia, donde valía diez veces el oro, las capturas de naves, deducción hecha del diezmo para el templo de la diosa. Siempre he declarado un cuarto menos amo. Amílcar contaba con las bolas que sonaban en sus dedos. Basta. ¿Qué has pagado? A Estratonides de Corinto y a tres comerciantes de Alejandría, por estas letras que aquí están, diez mil dracmas atenienses y doce talentos de oro sirios. La alimentación de las tripulaciones a veinte nimes de oro al mes cada trireme. Lo sé. ¿Cuántas se perdieron? aquí está la cuenta en estas láminas de plomo respecto a las naves fletadas en común como hubo que tirar la carga al mar se han repartido las pérdidas entre los asociados por cuerdas tomadas a los arsenales y que ha sido imposible devolver los isitas han exigido ochocientos quesitats antes de la expedición áutica siempre ellos dijo Amilcar pensativo quedándose así algún tiempo como abatido por el peso de todos los odios concitados contra él. No veo los gastos de Megara. Abdalonim palideciendo fue a tomar en otro casillero unas tablillas de sicomoro atadas en paquetes con tiras de cuero. Amílcar le escuchaba, curioso por los detalles domésticos y sometiéndose a la monotonía de la voz que numeraba cifras, y Abdalonim se desalentaba de pronto dejó caer las hojas de madera y se tiró al suelo tebruces con los brazos extendidos en la posición de un condenado amílcar sin emocionarse recogió las tablillas y quedó estupefacto al ver que el gasto en un solo día llegaba a un exorbitante consumo de carne pescados pájaros pinos y aromas más platos rotos esclavos muertos y tapices perdidos Abdalonim siempre prosternado le enteró del festín de los bárbaros no pudo sustraerse a la orden de los ancianos además salambó quiso que se prodigara el dinero para obsequiar mejor a los soldados al oír el nombre de su hija amilcar se levantó de un salto rechinando los dientes se agarró a los almohadones rasgando las franjas con las uñas levántate dijo y salió Seguíale Abdalonim temblándole las rodillas, hasta que cogiendo una barra de hierro, se dio como un furioso a levantar losas. Saltó un disco de madera, y aparecieron en todo el largo del pasillo muchas de estas anchas coberteras que tapaban las fosas donde se conservaba el grano. Ya lo ves, ojo de Baal, dijo el servidor no se lo llevaron todo. Cada una de estas tiene una profundidad de cincuenta codos, y está colmada hasta el borde. Durante tu viaje hice hacer excavaciones así, en los arsenales, en las huertas, en todas partes. Tu casa está repleta de trigo, como tu corazón de sabiduría. Hamilcar se sonrió. Está bien, Antalonim, pero haz venir más de la Etruria, del Brucio, de donde quieras si y al precio que sea. Compra y almacena. Es preciso que yo solo posea todo el trigo de Cartago. No bien llegaron al extremo del corredor, Atalonim, con una de las llaves que colgaban de su cinturón, abrió una gran habitación cuadrangular, dividida en medio por pilares de cedro. Monedas de oro, de plata y de cobre, puestas en mesas o en nichos, se amontonaban a lo largo de las cuatro paredes hasta las carreras del techo. Enormes rimeros de piel de hipopótamo soportaban en los rincones filas enteras de sacos más pequeños mil millones formaban pilas en el suelo y aquí y allá alguna demasiado alta al romperse daba la impresión de una columna rota las grandes monedas de cartago que representaban a tanit a caballo debajo de una palmera se confundían con las de las colonias marcadas con un toro una estrella un globo o una luna creciente luego se veían dispuestas en sumas desiguales monedas de todos los valores de todas las dimensiones y de todas las épocas desde las antiguas de asiria pequeñas como la uña hasta las del lacio más grandes que la mano botones de Egino, tablillas de la bactriana varillas cortas de la antigua la cedemonia muchas de ellas cubiertas de moho o de cardenillo o ennegrecidas por el fuego por haber sido cogidas con redes o en los saqueos entre los escombros de las poblaciones antes de que el sufeta se diera cuenta de si todo aquel dinero era proporcional a las ganancias y pérdidas que había oído reparó en tres jarras de cobre enteramente vacías abdalonim volvió la cara en señal de horror y amílcar resignado no dijo palabra atravesando más corredores y salas llegaron ante una puerta guardada por un hombre atado por el vientre a una larga cadena sujeta a la pared costumbre romana recién introducida en cartago habían crecido extraordinariamente su barba y sus uñas y se balanceaba de derecha a izquierda con la oscilación continua de los animales cautivos no bien reconoció a amílcar se dirigió a él gritando perdón ojo de bal, perdón mátame diez años hace que no veo el sol en nombre de tu padre perdón Amilcar, sin responderle, llamó con las manos y se presentaron tres hombres. Los cuatro a un tiempo, con todas sus fuerzas, sacaron de los anillos la enorme barra que cerraba la puerta. Amilcar tomó una antorcha y desapareció en las tinieblas. Era, según se creía, el lugar de las sepulturas de la familia, pero no se veía más que un ancho pozo abierto para desorientar a los ladrones y que no ocultaba nada. Amílcar hizo girar una piedra muy pesada y por la abertura que quedó al descubierto entró en un aposento labrado en forma de cono cubrían las paredes escamas de cobre en medio sobre un pedestal de granito se levantaba una estatua de un cavira, aletes de nombre inventor de las minas en celtiberia en la base formaban cruz anchas rodelas de oro y monstruosos vasos de plata de cuello cerrado y por tanto inservibles porque era costumbre fundir de este modo grandes cantidades de metal para imposibilitar las dilapidaciones y los robos con la antorcha encendió una lámpara de minero fija en el birrete del ídolo y de golpe iluminaron la sala luces verdes amarillas azules violáceas, de color de vino y de color de sangre estaba llena de piedras preciosas puestas en calabazas de oro colgadas como lampadarios en planchas de cobre o en sus bloques nativos al pie de las paredes eran piedras grandes arrancadas de la montaña a tiros de honda carbunclos formados por la orina de los linces glosopetras caídas de la luna tianos diamantes saudastros berilos con las tres clases de rubíes las cuatro clases de zafiro y las doce clases de esmeraldas todas ellas fulguraban a modo de salpicaduras de leche de hielos azules de polvos de plata y lanzaban sus destellos en ondas en rayos y en estrellas las ceraunias, engendradas por el trueno brillaban junto a las calcedonias que curan los peces había topacios del monte zabarca para prevenir los terrores ópalos de la bactriana que impiden los abortos y cuernos de amón que se ponen en los lechos para tener sueños las luces de las gemas y las llamas de la lámpara se reflejaban en los grandes escudos de oro amílcar en pie sonreía con los brazos cruzados deleitándose menos con el espectáculo que con la conciencia de sus riquezas inaccesibles inagotables infinitas se sentía un genio subterráneo sus abuelos dormían a sus pies enviando a su corazón algo de su eternidad era como la alegría de un cabira y los grandes rayos luminosos que herían su rostro se le antojaban la extremidad de una red invisible que a través de los abismos le ligaban al centro del mundo una idea le hizo estremecer y habiéndose puesto detrás del ídolo fue directamente hacia la pared entre los tatuajes de su brazo examinó una línea horizontal con otras dos perpendiculares que en cifras cananeas expresaban el número trece. Contó hasta la decimotercera de las placas de cobre, volvió a levantar la ancha manga y con la mano derecha extendida leyó en otro sitio de su brazo otras líneas más complicadas, paseando los dedos suavemente a la manera de un tocador de lira. Finalmente con el pulgar dio siete golpes y una parte de la pared giró como una sola pieza. Disimulaba una especie de cava. Que contenía cosas misteriosas sin nombre y de un valor incalculable amilcar bajó tres gradas tomó en un cubo de plata una piel de antílope que flotaba en un líquido negro y volvió a subir abdalonim andaba ahora delante de él dando golpes en el pavimento con su alto bastón guarnecido de campanillas en el mango y gritando al pasar por cada habitación el nombre de Amílcar entre alabanzas y bendiciones. En la galería circular a la que afluían todos los corredores, estaban acumulados a lo largo de las paredes pequeñas vigas de algumín, sacos de lausonia, pastas de lemos y conchas de tortuga llenas de perlas. A su paso el sufeta los rozaba con su túnica, sin hacer caso de los gigantescos pedazos de ámbar, materia casi divina. Formada por los rayos del sol. Surgió una nube de vapor. Empuja la puerta. Entraron. Unos hombres desnudos amasaban pastas, cortaban hierbas, agitaban carbones, echaban aceite en jarras, abrían y cerraban pequeñas celdas ovoides cavadas en torno de la muralla. Y eran tantos que aquello parecía una colmena. Desbordaban el mirabolano, el brdelio, el azafrán y las violetas doquiera estaban diseminadas comas polvos raíces redomas de vidrio ramas de lilipéndola y pétalos de rosa producían asfixia no obstante los torbellinos del estoraque que humeaba en un trípode de cobre el jefe de los olores suaves pálido y larguirucho como un cirio de cera salió a recibir a Emilcar para aplastar en sus manos un rollo de metopión en tanto que otros dos hombres le frotaban los talones con hojas de bacara. Amilcar los rechazó porque eran cirineos de costumbres infames, pero a los que se consideraba a causa de sus secretos. Para demostrar su vigilancia, el jefe ofreció al sofeta, en una cuchara de electro, un poco de malobatro, y con una lezna pinchó tres bezares indios. El amo que entendía de estas artes, tomó un cuerno lleno de bálsamo y después de acercarlo a los carbones lo colgó en su túnica apareció una mancha oscura señal de fraude miró fijamente al jefe y sin decir nada le tiró el cuerno de gacela a la cara por indignado que estuviera por las falsificaciones cometidas en perjuicio suyo al ver los paquetes de nardo que se embalaban para los países de ultramar mandó que mezclaran antimonio para que pesaran más tras esto preguntó dónde estaban tres cajas de psagas destinadas para su uso el jefe de los olores declaró no saber nada porque habiendo entrado soldados cuchillo en mano les habían abierto las cajas de modo que los temes más que a mí gritó el sufeta y a través del humo brillaban sus pupilas como antorchas mirando al hombrón pálido que empezaba a entender lo que se le venía encima ¡Atalonim, antes de ponerse el sol le harás pasar por las varas que lo vapuleen bien esta pérdida menor que las otras le había exasperado porque a pesar de sus esfuerzos para no acordarse de los bárbaros los tenía siempre en la memoria los excesos de los mercenarios se confundían con la vergüenza de su hija y poseído de una rabia de inquisición visitó bajo los cobertizos detrás de la casa de comercio las provisiones de betún de madera de anclas y cuerdas de miel y de cera los almacenes de paño las reservas de comestibles la cantera de mármoles y el granero del silfio Fue a inspeccionar al otro lado de las huertas en sus cabañas a los artesanos domésticos cuyos productos se vendían los astres bordaban mantos otros tejían redes otros peinaban cojines y cortaban sandalias obreros de egipto con una concha pulían papiros chirriaba la lanzadera de los tejedores y resonaban los yunques de los armeros milcar les dijo forjad espadas forjadlas siempre me harán falta y sacó del pecho la piel de antílope macerada en venenos para que se le cortase una coraza más sólida que las de cobre e inatacable por el hierro y por la llama al acercarse a los obreros Abdalonim, con el fin de desviar su cólera procuraba irritarle contra ellos denigrando sus trabajos es una vergüenza verdaderamente el amo es demasiado bueno amílcar sin hacerle caso seguía adelante se desanimó porque grandes árboles enteramente calcinados como en un bosque donde han acampado pastores estorbaban el camino las empalizadas estaban rotas se perdía el agua de las acequias y entre linfas fangosas aparecían pedazos de vasos y huesos de monos colgaba de los matorrales tal cual jirón de ropa y flores podridas formaban un estiércol amarillo debajo de los limoneros los criados lo habían abandonado todo creyendo que el amo no volvería a cada paso descubría amílcar algún nuevo desastre y una prueba de aquello que no quería saber pero ahora manchaba sus borceguíes de púrpura hollando inmundicias y sentía no tener aquellos hombres ante sí a tiro de catapulta para hacerlos volar en pedazos sentíase humillado por haberlos defendido era un engaño una traición y como no podía vengarse ni de los soldados ni de los ancianos ni de Salambó, ni de nadie y su cólera necesitaba víctimas mandó a las minas a todos los esclavos de las huertas Temblaba Abdalonim cada vez que le veía acercarse a los parques, pero Amilcar tomó el camino del molino, en donde se dejaba oír una melopea lúgubre. En medio del polvo movíanse las pesadas ruedas, es decir, dos conos de pórfido superpuesto, con un embudo el más alto, el cual giraba sobre el de abajo con ayuda de fuertes barras. Con el pecho y los brazos empujaban unos hombres, mientras otros tiraban uncidos como animales. El roce de las barras había formado alrededor de sus sobacos costras purulentas como se observa en el crucero de los asnos y el andrajo negro y deshilachado que apenas cubría sus riñones colgaba de sus piernas como una larga cola los ojos estaban rojos sonaban los hierros de sus pies y todos los pechos resollaban a un tiempo tenían en la boca fijado por dos cadenetas de bronce un bozal que les impedía comer la harina y unos guanteletes sin dedos encerraban sus manos para que no la pudieran coger a la entrada del amo las barras de madera sonaron con más fuerza saltaba el grano al romperse muchos cayeron sobre las rodillas los demás siguieron pasándoles por encima preguntó por gidenem gobernador de los esclavos y compareció este personaje mostrando su dignidad en la riqueza del vestido porque su túnica hendida por los lados era de fina púrpura pesados anillos colgaban de sus orejas y para juntar las bandas que envolvían sus piernas subía de los tobillos a la cadera un lazo de oro como una serpiente enroscada a un árbol en los dedos cargados de sortijas llevaba un collar de granos de piedras negras para conocer los hombres sujetos al mal sagrado Amílcar le hizo seña para que hiciera quitar los bozales entonces todos gritando como animales hambrientos se echaron sobre la harina devorándola con la cara metida en el montón los tienes extenuados dijo el sufeta Gidenem alegó que esto era necesario para domarlos no valía la pena de enviarte a Siracusa a la escuela de los esclavos haz venir a los demás cocineros despenseros palafreneros corredores porteadores de literas hombres de los baños y mujeres con sus hijos todos se alinearon en el jardín en una sola fila desde la casa de comercio hasta el parque de las fieras silencio enorme llenaba megara todos contenían el aliento el sol se prolongaba sobre la laguna debajo de las catacumbas graznaban los pavos reales andaba a paso lento qué haré de estos viejos dijo véndelos hay demasiados galos son borrachos y demasiados cretenses son mentirosos cómprame capadocios asiáticos y negros quedó extrañado del poco número de niños Hidenem, cada año la casa ha de tener nuevos nacimientos Dejarás de noche todas las habitaciones abiertas para que se junten con libertad. Hizo que se presentaran los ladrones, los perezosos y los amotinadores dictó castigos con reproches a Gidenem, y éste como un toro bajaba la cabeza frunciendo las cejas. Mira, ojo de Baal, dijo señalando a un livio robusto a éste le han sorprendido con una cuerda al cuello. Ah. ¿Quieres morir? preguntó desdeñosamente el sufeta y el esclavo con voz intrépida sí contestó y sin cuidarse del ejemplo ni del daño pecuniario amílcar dijo a los criados lleváoslo quizás abrigaba la intención de un sacrificio como una desgracia que se infligía para prevenir otras más terribles gidenem tenía ocultos a los mutilados detrás de los otros Amilcar los vio ¿Quién te ha cortado el brazo? Los soldados, ojo de bal. A un samnita que vacilaba como una garza herida. ¿Y a ti? ¿Quién te ha hecho esto? Fue el gobernador que le había roto una pierna con una barra de hierro. Esta atrocidad imbécil indignó al sufeta, y arrancando de manos de Gidenem el collar de piedras, dijo Maldito sea el perro que hiere al rebaño estropeas esclavos bondad de tanit ah tú arruinas a tu amo que lo ahoguen en el estiércol y los que faltan dónde están los has asesinado como a los soldados tan terrible tenía el semblante que huyeron todas las mujeres los esclavos formaron un ancho círculo alrededor de los dos gidenem besaba frenéticamente las sandalias de amílcar este en pie tenía levantados los brazos sobre él con su inteligencia lúcida como en la más fuerte de las batallas recordaba mil cosas odiosas e ignominias de que se había apartado y a la luz de su cólera como a los relámpagos de una tempestad veía de un golpe todos sus desastres a un tiempo los gobernadores de los campos habían huido por miedo a los soldados por conveniencia quizá todos le engañaban se contenía demasiado tiempo que los traigan gritó que los señalen en la frente con hierro encendido como a los cobardes. Trajeron y fueron repartidos en medio del jardín grilletes, argollas, cuchillos, cadenas para los condenados a las minas, cepos que apretaban las piernas, escorpiones y látigos con tres ramales, rematados con garfios de cobre. Los condenados fueron puestos de cara al sol, del lado de Moloc, devorador, echados en tierra en posición supina, y los que habían de ser azotados atados de pies y manos a los árboles con dos sayones, uno que daba los azotes y otro que los iba contando silbaban las correas arrancando la corteza de los árboles la sangre mojaba como lluvia las hojas y al pie de cada árbol se retorcía un cuerpo humano hecho una llaga viva aquellos que fueron marcados se arañaban el cutis con las uñas se oían crujir los tornillos de madera Resonaban choques sordos. A veces hería el aire un grito agudo. Del lado de las cocinas, entre jirones de ropa y cabelleras tendidas, unos hombres con soplillos avivaban los carbones y apestaba el olor a carne quemada. Desfallecían los flagelados, pero sujetos por los brazos doblaban la cabeza cerrando los ojos. Los espectadores gritaban asustados. Los leones acordándose tal vez del festín se despedezaban bostezando al borde de los fosos vióse entonces a salambó en la plataforma de la terraza corriendo asustada de un lado a otro la vio a milcar pareciéndole que levantaba los brazos hacia él pidiéndole perdón el sufeta con un gesto de horror se perdió en el parque de los leones estos animales constituían el orgullo de las grandes casas púnicas habían tirado del carro del vencedor triunfado en las guerras y eran venerados como favoritos del sol los de megara eran los más fuertes de cartago amílcar antes de su partida había exigido a abtalonim el juramento de que cuidaría de ellos pero habían muerto mutilados quedando únicamente tres acostados en medio del patio ante los restos de su comida conocieron a Milcar y se le acercaron uno tenía las orejas horriblemente mutiladas otro una ancha herida en la pierna el tercero el hocico cortado le miraban con aire triste como personas y el del hocico cortado bajando la enorme cabeza y doblando las corvas le acariciaba suavemente con el extremo del muñón llagado ante esta caricia lloró á Milcar y saltó sobre Abdalonim. Oh, miserable la cruz la cruz abdalonim se desmayó cayendo de espaldas detrás de las fábricas de púrpura cuyas lentas humaredas subían al cielo sonó un aullido de chacal amílcar se detuvo pensando en su hijo se calmó de pronto como si le hubiera tocado un dios entreveía una prolongación de su fuerza una indefinida continuación de su persona los esclavos no comprendían cómo pudo haberse apaciguado tan pronto yendo a las fábricas de púrpura pasó delante de la ergástula un caserón de piedra negra rodeado de un foso cuadrado con un camino alrededor y cuatro escaleras en las esquinas para acabar su señal indíbal esperaba sin duda la noche no corre prisa se dijo a milcar y bajó a la prisión algunos le gritaron vuélvete los más atrevidos le siguieron el viento agitaba la puerta abierta entraba el crepúsculo por los estrechos mechinales y veíase adentro cadenas rotas colgadas en las paredes era todo lo que quedaba de los cautivos de guerra amílcar palideció extraordinariamente y le vieron apoyarse con una mano en la pared para no caer el chacal gritó tres veces seguidas Amilcar levantó la cabeza y cuando el sol se ocultó desapareció detrás del seto de nopales a la noche en la asamblea de los ricos en el templo de Esmun, dijo al entrar luces de los baalim acepto el mando de las fuerzas púnicas contra los bárbaros fin de la parte 2 del capítulo 7